1: ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bici Escapa Podcast. Antes que nada, agradecer a todos la buena acogida que tuvo la primera edición del podcast que hemos eh, acogido. ¿eh? Con todo el cariño del mundo, la ilusión y muchas gracias, ¿eh? sin duda, por, por esa buena audiencia, buena acogida en las plataformas de podcasting ¿eh? que, que nos disteis este, en este episodio número uno. Ya estamos aquí con el episodio número dos. Hoy vamos a estar un rato largo con todos vosotros porque... Venimos de una semana apasionante de ciclismo como siempre con la victoria de Adam Yates de Ineos en la Volta a Cataluña y con la mejor noticia de la recuperación de Alejandro Valverde que a sus 41 años fue cuarto en la Volta aunque también se pueden sacar conclusiones negativas de la actuación del Movistar. Después lo comentamos en Tertulia con Sergio Luque. Dani Procycling y Javier Gilaver. Antes estará con nosotros el director de la Volta a Cataluña, Rubén Peris, para hacer balance de la prueba que acabó ayer mismo, hoy grabamos nosotros los lunes ayer domingo acabó en Barcelona Hablaremos también de la E3G del Beque como una impresionante victoria de Asgrin por delante de Van Aer y Vanderpool un Vanderpool que no participó en la Hunt Gelberen donde sí estuvo Van Aer y entre adoquines y repechos se impuso al sprint en una bonita prueba que sirvió de previa para Flandes que ya está a tocar porque se disputa el próximo domingo siendo la gran cita de la semana que ahora empieza y si tenemos tiempo lo comentaremos también un poquito. En Tertulia también vamos a analizar las palabras del siempre controvertido eufemiano Fuentes al domingo, ayer, en la sexta, con Jordi Evole hablando de dopaje, cómo no, todo un personaje sin duda, este señor ...que a mí me pareció bastante esperpéntica la, la entrevista. Después lo acabamos de comentar, pero insisto, yo me lo, me lo hubiera ahorrado, ¿eh? sinceramente, darle micrófono a este a este señor. Y qué miedo no que durante tanto tiempo estuviera tan cerca, en este caso de más deportistas, pero en lo que nos antañe no de, de los ciclistas. A nivel de puertos, hoy vamos a analizar un puerto mítico que se sube precisamente el próximo domingo en Flandes. Bueno, más que un puerto es un muro. no Hoy vamos a desgranar el muro de Koppenberg, donde tantas historias se han escrito de sufrimiento... Sin duda Y acabaremos el podcast en el taller Hablando de los potenciómetros ¿Cómo funcionan? ¿Qué son? ¿Cómo utilizarlos para mejorar? Sergio nos va a dar consejos en el taller Como siempre Sobre estos potenciómetros Que tan de moda se han puesto en nuestro día a día Así que situad bien las calas Porque empezamos ya el episodio Número 2 de Bici Escapa Podcast
0: Todo el día chupando rueda
1: Este es tu podcast
0: Bici Escapa Podcast
1: Esta semana, en Ascenso y en Descenso... En ascenso no puede ser de otra forma, Alejandro Valverde, sin lugar a dudas, la gran noticia de esta semana, el murciano con 41 años, acabó cuarto en la Volta a Cataluña y no nos vamos a engañar, sorprendiendo bastante, no porque no tenga el nivel, de eso ya sabemos que va sobrado de clases, sino porque hacía tiempo que no se le veía al nivel de los mejores, por lo menos más de un año y el tío fue el primero en moverse en Bayter 2000, poner la carrera llena de favoritos, patas arriba y conseguir llegar cuarto solo por detrás del vencedor de la prueba, Adam Yates, y Esteban Chávez, un auténtico campeón Valverde, que nos ha recordado a todos Que a la hora de la verdad, volverá a estar a su nivel Eso sí, preocupante que en Movistar El mejor siga siendo Valverde La verdad es que para hacérselo mirar Y en descenso, de nuevo, Nasser Bouani El ciclista francés tiene que ir Hoy en descenso, por culpa de las lamentables Imágenes, donde se le vio intentando tirar Contra las vallas, en pleno sprint de la carrera Que ganó El propio Viviani En el Cholet, país de Loer El sprinter de Grupama Jack Stewart intentaba avanzar a Buani por la izquierda y Buani pues bueno, lo intentó tirar. Lamentable que aún pase esto y suceda esto tras el accidente de Jacobsen. Yo sin duda creo que la UCI tiene que sancionar a Buani, pero no como siempre, no. De forma ejemplar.
0: Esta semana da el hachazo.
1: He dudado mucho esta semana sobre si dar el hachazo con Peter Sagan, el retorno al mejor nivel de Valverde o la victoria de Asgrin en la E3 Kjellbeke, pero tras mucho pensarlo me voy a quedar con esta última porque fue heroica a más no poder, más allá de que me parece una prueba de lo más interesante entre las clásicas de primavera, lo que hizo el ciclista de Keunig me pareció, vamos, una clase maestra de estrategia ciclista y de fuerza también, ¿eh? atacó a 70 kilómetros de beta, fue cogido por el grupo de favoritos donde estaban Van Aert y Van Der Poel a solo 6 kilómetros, ante la vigilancia de los eh, favoritos de las bestias donde ya no estaba ahí Van Aert por un pinchazo en el último muro sorprendió a Ashrin atacando para ganar, mientras Lampire y Seneschal hacían de lastre en el grupo brillante victoria y combatividad de un danés de 26 años que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de exhibiciones por de nuevo, hubo demasiado control entre Banaer y Van der Poel y gran estrategia del de Unique. Veremos en Flandes.
0: La cima copy de Bici
1: Ya sabéis que cada semana en el podcast de Bici Escapa analizamos nuestro particular eh, puerto, nuestra particular cima copy, con un puerto mítico en la historia del ciclismo. En este caso, más que un puerto, vamos a hablar de un muro, porque el próximo domingo se celebra Tour de Flandes, uno de los cinco monumentos, y creo que este recibo repasar una de las subidas más emblemáticas de esta prueba, el Muraco de Copenhague. Y como siempre lo analizamos con Mar Jiménez, este... Copperberg. ¿Qué es de esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es su historia, Mar?
2: Hola Joan, ¿qué tal? Pues sí, como has dicho, es la subida mítica del Tour de Flandes, de no más de 600 metros, con una pendiente media del 10,8% y una máxima del 22. Y en este caso está localizado en las Ardenas Flamencas, en Bélgica, y abierto durante todo el año y seguramente también está asfaltado por los peores adoquines del mundo, tras los del Infierno del Norte en eh, la París roubaix Y este gran coloso, pues tuvo una época donde estuvo en cuarentena entre 1988 y 2002, donde no se utilizó en Flandes porque su dureza era demasiado para algunos ciclistas, sobre todo también pensando en la trascendencia que tenía después en el resultado final de la prueba. Parecía destinado a no volver nunca, pero en 2002 lo recuperaron invirtiendo 6.000 euros en el reasfalto del piso con nuevos adoquines, ensanchando también la carretera, tapando grietas y teniendo todo un coste total de 150.000 euros, que asumió en este caso el ayuntamiento de Ordande. Realmente el Koppenberg pues siempre ha estado marcado por esa polémica entrando y saliendo de Flandes a medida que sus adoquires pues se deterioraran y también los ciclistas se quejaban y se quejan del peligro y la dureza que supone subirlo. Pero también el Koppenberg pues está manchado por éxitos y debacles deportivas. Es conocido por todos por la debacle en 1976 de Die Merch, bajándose de la bici en el Koppenberg y también es recordado por el dominio que consiguió tener en él, el belga Philippe Gilbert.
1: Gracias, Mar. Dos cositas rápidas en forma de noticia interesante esta semana. Enseguida escuchamos la entrevista registrada con el director de la Volta Cataluña, Rubén Pérez, aquí en Biciescapa Podcast. Ahora mismo, nada, darme... Un par de minutos, la primera cosa que os quiero comentar es que Marca no sabe nada de las palabras de Alberto Contador durante la retransmisión de la Volta esta semana, donde decía que un equipo español de naranja, que va vestido de naranja, muy posiblemente el Euskaltel Euskadi, había hecho una oferta al piloto de motociclismo Aleix Espárgaro para unirse a sus filas. Recordemos que Spargaró entrena en Andorra habitualmente con ciclistas profesionales como Mar o Juan P. López y ex ciclistas como Purito Rodríguez. veremos a ver si Aleix se pasa al ciclismo. Tiene 31 años, a mí ya me había llegado, que va como una moto el tío, nunca mejor dicho. Pero vamos, no sé si para pasarse al ciclismo profesional. El otro tema, que Miquel Landa ha dejado de ser presidente de la Fundación Euskadi. Por otro lado, Más Móvil anunció este domingo una OPA amistosa sobre el 100%. De las acciones de Euskaltel por dos mil millones que aún no se sabe si va a afectar para bien o para mal al plantel. De momento, el acuerdo del equipo con la compañía de telefonía vasca está vigente hasta 2024 y a poco a poco serán conociendo más detalles sobre la operación. Y dos temas. El primero, Carlos Rodríguez se tuvo que retirar por fractura de clavícula en Semana copy bartali El delineo de 20 años estará más de un mes de baja. Mala noticia. Y a nivel de calendario, esta semana, que empezamos a recordar, pues eh, el domingo lo cierra el Tour de Flandes, pero que a través de Flandes el miércoles, el día 3 el Gran Premio Miguel Indurain, el Tour de Meflana entre otros, por lo tanto todos atentos porque Flandes no es lo único que vamos a tener y una semana más, el ciclismo no se para, vamos a hablar un ratito con el director de la Volta a Cataluña acabó ayer esta prueba, Rubén Pérez
0: porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio Bici Escapa un mundo de bicicletas, hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell con más de 1500 metros cuadrados y en Girona con 800 metros cuadrados y también en BiciEscapa.com con servicio de entrega en 24 448 horas, la mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado. Más de mil bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en bici escapa. Todo el día chupando rueda, este es tu podcast, Bici escapa podcast.
1: Seguimos aquí en Pici Escapa y tenemos el honor de saludar después de esta gran Volta del Centenario al director precisamente de la Volta Cataluña que se ha disputado esta semana pasada. Nos escucha ya es el señor Rubén Pérez. Señor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Bueno, felicidades ante todo, ¿no? Muchas gracias, sí.
3: La verdad es que estábamos todos muy contentos de cómo se ha desarrollado la Volta. Uh, a pesar de todos los problemas, pues hemos hecho deportivamente hablando y socialmente hablando, pues una gran vuelta
1: mm, Creo que era un reto mayúsculo, sobre todo por el tema del COVID, tras la cancelación de, del año pasado, y supongo que en la preparación, yo no digo que sufrieran, porque entiendo que, que quizás es un término demasiado demasiado fuerte, pero sí que es verdad que, que seguro que hubieron retos importantes ¿no? y, y dudas en la organización de una prueba tan importante como esta, tan complicada por un recorrido durante siete días y con todas las restricciones que hay actualmente.
3: Pues sí sufrir como bien dices eh, sufren las personas que están en los hospitales los que tienen familiares enfermos, eso sí que sufren. Claro. Nosotros teníamos retos deportivos por delante creo que los hemos superado con buena nota y sí, la verdad es que ha sido una vuelta muy complicada en cuanto al al montaje externo por todos los, eh, los controles que tenemos que hacer para, para evitar los contactos de, de la pandemia que estamos todos sufriendo y bien, pues sí, ha sido, ha sido más difícil de lo que estamos acostumbrados.
1: ¿Qué significa que La Volta haya llegado a 100 ediciones? Se dice rápido, pero es que son 100 años de La Volta a Cataluña.
3: Bien, uh, son 110 años porque de hecho la, la Vuelta claro. empezó eh, en, en 1911 eh, la verdad es que llegar a esta edición 100 es un motivo de, de, de sentirnos muy orgullosos y de pensar en todos aquellos que lo han hecho posible, los que estamos ahora y todos aquellos que desde el 1911 han trabajado y han colaborado para hacer posible la, la Vuelta
1: Ciclista Cataluña ¿Con qué, ¿Con qué recuerdo, usted que entiendo que evidentemente no ha vivido todas las ediciones, pero Sí que entiendo, no. que, eh, sí que, entiendo que, que conoce mejor que nadie lo que es la historia de la Volta, de la volta a Cataluña. ¿Qué recuerdo, dice oye, de, de todas estas 100 ediciones, no, eh, me quedo yo con, con, con aquel detalle, con aquel día, aquel recuerdo, ¿no? que para mí es el, el que marca un poco la, la trayectoria de la carrera en estas 100 ediciones.
3: Uh, a ver, a nivel a nivel deportivo y a nivel como Volta, pues ha habido ha habido muchos momentos, la verdad. Pero a nivel personal, pues hay, hay un momento que me marca que es el año 83, cuando, cuando hago la, la primera Volta Ciclista a Cataluña. Yo, una persona que era, que era aficionada al, al ciclismo y, y que pude participar en la organización, pues para mí es, es, es un recuerdo imborrable. Aún, concretamente hace unos días lo comentaba con la persona que conducía el coche con la cual hice la, 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 primera, la primera salida a la carretera en, en Volta. ¿no? Mm. Y, y luego hay un recuerdo que para mí también es, es, es eh, que es fue ayer, ¿no? Ayer en el momento de, a, de acabar la vuelta y de darnos un abrazo con Santi Castillo, jefe de organización y íntimo amigo mío, pues el hecho de darnos un abrazo y decir, bueno, hemos conseguido hacer la cien, y abrazarnos con todos los compañeros y eso es un momento que, que creo que será difícil de olvidar porque como he dicho antes ha sido una vuelta muy especial en todos los sentidos. Mm, les
1: felicito sin duda de nuevo. Eh, hay un hay un, un tema que evidentemente los que somos aficionados al ciclismo y los periodistas que nos dedicamos a ello eh, hemos hemos estado muy pendientes no porque evidentemente es máxima actualidad que es el tema de el tema de la de las normas eh, del covid dentro del ciclismo el ciclismo fue valiente no en su momento haciendo un calendario apretadísimo no desde el mes de, sí. de agosto eh, yo no sé si UCI eh, les marcó unas directrices muy estrictas, si estuvieran en contacto más de lo habitual eh, para poder llevar a cabo esta organización de la, de la prueba, o más allá de las normas que ya son para todos, a cumplirlas y poco más. ¿O UCI está muy encima?
3: Bueno, UCI está muy encima y además nosotros preparamos, el, el cada carrera prepara su propio protocolo Ajá. COVID, ¿eh? pero basándonos en, en las normas que marca la UCI y luego también <coughs> como como siempre eh, el Tour de Francia pues es una una guía a seguir y una y una guía a tener en cuenta entonces lo que hicimos fue coger el protocolo UCI el protocolo del Tour de Francia uh -huh. y hacer el protocolo propio de la Volta Ciclista Cataluña claro. pero sí sí la UCI, la UCI está muy encima y lo encuentro muy lógico y muy, muy natural Dada la situación, pues que se controle todo esto.
1: A nivel de, de carrera, ¿esperaban quizá que Ineos no dominara, no dominara tanto? O en ese aspecto ustedes dicen, miren, nosotros hacemos el recorrido, eh, no, no, no hacemos un recorrido pensando en que se pueda romper en un momento determinado, etcétera. No, no pensamos que Ineos pueda venir con una escuadra tan potente y dominar con este podium, ¿no? de tres ciclistas, eh, etcétera, o, o no, directamente no, no esperaban nada.
3: No, a ver, nosotros cuando hacemos el recorrido, lo digo sinceramente, uh -huh. no pensamos en nadie. O sea, uh -huh. Hacemos el recorrido pensando en todos. Lo que queremos es esto, que, que cuando empieza la prueba haya el mayor número de figuras y el mayor número de corredores que estén interesados en ganar la vuelta. ¿Por qué? Pues porque significa que hemos hecho un recorrido que es atractivo, que es equilibrado y que, y que haya muchos corredores que puedan venir a, a participar. A partir de aquí, a partir del momento cero, cuando damos la salida el primer día, yo siempre digo lo mismo: el que gana se lo merece. O sea, nuestro deporte es un deporte que que pedalean todos, del primero yeah. al último, y todos son unos héroes, la ¿verdad?
1: Mm. Eh, no sé si para el futuro, porque claro, estos días, pues evidentemente todo el mundo opina, ¿no? La vuelta, etcétera. Se van a preparar algún cambio, quizá han dicho, como, evidentemente se va aprendiendo, ¿no? También eh, de cada de cada edición es verdad que eh, llevamos ya unos cuantos años donde vemos, ¿no? Etapas más o menos algunas repetidas, etcétera. Si esperan quizá algún cambio drástico, también el ciclismo últimamente está cambiando, ¿no? Y cada vez es más competido desde lejos, ¿no? Con estas bestias que están apareciendo nue nuevamente en estas nuevas generaciones, etcétera. ¿Si preparan algún cambio, si alguna conclusión han podido sacar, algo que se pueda avanzar de cara al futuro, o es demasiado pronto?
3: No, es, es, es pronto, lo que sí que hemos tenido en cuenta que el formato de Volta que estamos haciendo estos últimos años uh -huh. está, está funcionando, y claro, en siete días de, de, de Volta tampoco puedes hacer muchos inventos yeah. ni, much, ni muchos cambios, porque si haces un invento y te sale mal, pues has, has perdido un día, ¿no? Entonces, en, en siete días no puedes hacer según qué cosas. Pero, bueno, estamos trabajando ya para el año que viene. La, la edición 2022 saldrá uh -huh. de San Felú de Guixols, terminará en Barcelona. Y a partir de aquí, pues estamos viendo también eh, a, a, a qué puerto o a qué puertos iremos el año que viene. Pero, claro, hay que tener en cuenta también de que... Uh, tampoco hay tantos puertos donde ir o sea, El Pirineo claro. da lo que da, el Pirineo en Cataluña Da lo que da Y, y va, vamos a ver pues, eh, Qué hacemos el, el año próximo También hay que tener en cuenta de que No se puede ir a todos los puertos que, que quisiéramos ir Estamos hablando del mes de marzo Y hay puertos a los cuales pues, no, no podemos
1: subir claro.
3: Entonces La idea será más o menos, el esquema será más o menos El de este año y el de los últimos años En una palabra
1: uh -huh. Además con ese circuito final, eh, Montjuïc que gusta tanto Y, y que siempre da una última etapa muy muy emocionante nombres propios eh, como me, le hicieron un homenaje claramente a, a Valverde Alejandro Valverde uno de los ciclistas más competidos no eh, que más ha competido en los últimos años en la Volta en la Volta a Cataluña. Sí. Eh, claro es, todos evidentemente los que somos aficionados al ciclismo tenemos todos una admiración señor Peris por por Alejandro Valverde eh, prácticamente nadie esperaba no que Valverde por la trayectoria que lleva en este año y pico no eh, con el tema del Covid etcétera le ha costado ¿no? Recuperar un poco el punto de forma y, y llega a la vuelta y oye, es como su, su competición talismán, el hombre vuelve a rejuvenecer y ahí acaba cuarto y luchando por el podium. Sí, Alejandro es un caballero fuera y dentro
3: de la carretera. Entonces, eh, lo, lo da todo. Y, y realmente ayer eh, estuvo luchando para, para intentar situarse en el podio. O sea que, y como bien dices, o sea que Alejandro, eh, ya a estas alturas, luche lo que está luchando y trabaja sí. lo que está trabajando. C como si empezara ahora, pues es digno de admiración. Y, y, y sinceramente yo le tengo uh, aprecio personal mm. en lo deportivo totalmente y en lo personal también.
1: Mm. ¿Cómo fue la experiencia de tener a Peter Sagan? ¿El contacto con él? Bien, la verdad es que
3: la verdad es que eh, pues, el trato a nivel personal eh, excelente ganó la etapa de Mataró pues, uh -huh. ¿qué, más, ¿Qué más podemos pedir? O sea, pasó, pasó las dos montañas Yo sinceramente me pensaba que, que pues, el día de la montaña, veremos cómo la pasa Las, ha pasado, las pasó y, y llega el, el sábado a Mataró y gana Ya digo, qué más podemos pedirle y en el trato personal la verdad es que fue excelente
1: los campeones eh, señor Perry ya sabe sí. que, que no solamente lo son encima de la bicicleta sino también sí. fuera fuera de ella y mentalmente no eh, hubo una circunstancia que fue el tema de que Farma, no que, que tuvo que, que abandonar por estas circunstancias del, del del covid abandonar dentro de las normas que entiendo sí. que ustedes eh, pusieron ¿Cómo, cómo se gestionó toda la situación el equipo colaboró se lo tomó bien cómo, cómo fue un poco el intríngulis de toda esta de toda esta situación que después eh, ciclistas como Juan Pelópez ¿no? del Trek lo agradecieron públicamente, etcétera
3: Yo quiero decir, y que quede alto y claro, ¿no? como uh -huh. se dice, la colaboración con Ken Pharma fue total, total, o sea, fue el mismo equipo, eh, Juan Joroz, en persona, uh -huh. que, que me llamó y me dijo lo que pasaba, y él mismo me dijo que... Eh, que dejaban la prueba. O sea que no, no, no hubo que, que pedir nada. Que además también una cosa, el, el protocolo COVID de vuelta no exigía que si algún corredor daba positivo que abandonara todo el equipo. Ajá. Pero ellos, por, por prudencia, por colaboración, por ayudar a, a la carrera y evitar que hubiese contagios de, de más corredores dentro del pelotón, decidieron de mutuo propio eh, abandonar. Y repito, eh, Juan Joroz en persona me llamó y me dijo, oye, pasa esto y hemos tomado esta decisión. Yo hablé también con SES con de Bode, de, de la empresa CanFarma, uh -huh. y la decisión la tenían tomada, y yo les agradezco muy sinceramente que fueran tan claros y que tuvieran este sentido de la responsabilidad.
1: Claro, bueno, delicado, también era patrocinador de la prueba, ¿verdad? ¿No? No, no... Claro, en ese momento debía ser difícil la gestión, ¿no, señor Peris? También en ese momento. Muy difícil,
3: pero repito, ellos, el equipo el equipo deportivo y el equipo comercial de Canfarma lo pusieron muy muy fácil y no hubo más que, que darles las gracias se
1: agradece, eh, el otro día aquí en Marca nos hacíamos eco de una noticia de, de Cycling News eh, sí. eh, con una fotografía, supongo que está al tanto de lo que le, le sí, estoy hablando, sí, sí, sí. del doctor sí, sí. Pedro Celaya Pedro ¿no? eh, conocido sí. en el mundo del ciclismo por una época oscura eh, lamentable del, del ciclismo, donde poco a poco ya se va dejando, dejando atrás, sí. vinculado con el US Postal de la Armstrong, y que tiene prohibida cualquier entrada ¿no? en, en, dentro de lo que son los boxes oficiales en la parte, digamos, eh, más íntima ¿no? de lo que son las, eh, las carreras. Y esa fotografía de Cycling News pues rápidamente se hizo, se hizo viral. ¿no? Eh, daba, de esa información también comentaba que, que la UCI iba a investigar ¿no? la presencia de Celaya en, en la Volta, Volta Cataluña. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué pasó, qué, qué pasó señor Pérez?
3: A ver, yo lo que, sé, lo que sé es lo que sabéis vosotros por los... Eh por los medios. Sí que es verdad que la UCI se ha puesto en contacto con nosotros, más uh -huh. que la UCI, la, la IA, la, el departamento de, de, de que controla el dopaje, la, la agencia del dopaje, que es totalmente independiente de lo que es la UCI, o sea, perdón, cuando he dicho la UCI me refería a, a la agencia antidopaje antidopaje. Uh -huh. Pero claro, es un tema que nosotros no podemos hacer nada. O sea, primero, o sea, mmm, yo a ese señor no lo conozco. O sea, uh -huh. Segundo, uh, no está acreditado, o sea, la, la organización no ha acreditado a ese señor, pero es que, aunque lo hubiera acreditado, que, que repito, no está acreditado, claro, um, nosotros no tenemos por qué saber que hace unos años a un señor lo inhabilitaron. Claro. O sea que, uh, entonces, eh, y lo, a ver, yo no lo conozco, y, y, y como comprenderán, en, en la salida de bañolas había... ...todos los equipos y mucha gente alrededor... ...entonces no, no, no tengo ni idea... ...el por qué este señor estaba allí pero, repito, el organizador eh, está ajeno a, a todo esto o sea, uh -huh. en ningún caso nosotros tenemos ninguna responsabilidad en ese tema.
1: Para, para que la gente y con esto acabo, eh, señor Pérez, para que la gente lo entienda eh, en la etapa de Bañolas eh, claro hay mucha gente que nos estará escuchando que quizá nunca se ha acercado a una etapa ciclista o no lo ha visto de cerca hay un espacio, digamos abierto, en que los aficionados están cerca de los buses, no etcétera, quiero decir que cualquier aficionado en ese aspecto se puede acercar, después hay una zona más privada pero, pero que este señor, digamos, que estaba por ahí, ¿no? O sea, dentro de lo que es el alrededor de lo que son los autobuses, etcétera, donde puede estar cualquier aficionado. ¿Es así, no? Digamos, para que yo lo entienda. Sí,
3: sí. sí sí no. y, y además, a ver, uh, yo entiendo que si este señor estaba allí y conocía uh, de su época claro. uh, del mundo del ciclismo, conocía algo, alguna persona y la saludara, pues uh, la, la organización no puede hacer nada. Y también quiero salir en defensa de la foto esta está eh, sí. el doctor hablando con, un, con una persona de, de, de un equipo. Hombre, eh, es de educación, o sea, por mucho que uno sea sancionado, si lo conoce y lo saluda, pues se tiene que contestar. Lo ¿no? que pasa que ha salido la foto y, y da y da una sensación que tampoco hay que escandalizarse. O sea que, que estaba allí, pues, pues, pues parece ser que sí, parece mm -hmm. ser que sí, pero no lo sé.
1: La última, ¿Vio ayer eh, la entrevista de Evole a Eufemiano Fuentes? Por curiosidad, no. No,
3: no, no, no. sé, sé que la hacían. Pero la verdad es que ayer noche no la vi Pero quiero mirármela con, con tranquilidad sí.
1: Ya verás me, eh... me lo han
3: comentado esta mañana La quiero mirar, calma, no quiero
1: mirar con calma Sí, seguramente no es momento Eso eso coincido yo con usted eh, Señor Peris, ha sido un placer Gracias por estar con nosotros aquí en Escapa, eh, Felicidades de nuevo Y nada, vamos a por la, ciento, a la 101 ¿eh?
0: eso es. Un abrazo fuerte Gracias, un fuerte abrazo
1: Globero, amateur o profesional
0: Todos en grupeta en Escapa Podcast La Pájara, la tertulia ciclista de bici escapa.
1: Venga va, seguimos aquí en Biciescapa Podcast, vamos a relajarnos un poquito, vamos a analizar la actualidad ciclista porque viene cargadito. además eh, con una semana a la pasada con muchas competiciones además una de casa como es la Volta a Cataluña y todo lo que viene también por delante que va a ser especial Vamos a saludar a las tres voces autorizadas que hoy me van a acompañar en la tertulia La primera ya la conocéis, está con nosotros siempre Sergio Luque Surge... Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy Semana bien. Semana intensa de ciclismo, ¿verdad?
1: Sí, sí, mucho, ¿eh? O sea, he sido... Para no moverte del sofá, ¿eh? Prácticamente casi, casi. Un porque... día sin tregua. Sin duda. Está también con nosotros el youtuber por excelencia aquí en España relacionado con el ciclismo ver su canal es ver la actualidad máxima. Si queréis estar informados de lo que pasa en las carreras cuando trabajáis, etcétera, vais a su canal de YouTube y ahí estaréis eh, claramente informados. Ya nos está escuchando Dani
5: Procycling. Dani, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buena. ¿qué pasa? Pues muy bien, la verdad que muy bien. Aquí un placer de que me hayáis invitado. Ah, el placer es nuestro y está
1: también otra de las voces autorizadas, eh, Javier Gilaber, que ya nos escucha. Javier, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, un placer estar con vosotros. Oye, Javi, eh, bueno, empiezo por ti, sí. porque además sé que tú estás, eres muy cercano a la Volta a Cataluña, has estado ahí, ¿no? Entiendo también eh, la, más de una etapa, ¿no? Me imagino, seguramente que has sí. estado por ahí. Y, bueno, no sé, ¿qué sensaciones te ha dado la, la, la Volta ahora que ha acabado? Ahora escuchábamos a su, a su director, eh, Rubén Pérez, que lo hemos entrevistado aquí en Biciescapa, y estaba claramente muy contento. A nivel competitivo, ¿qué, qué te ha parecido?
6: Pues a mí me ha parecido una Vuelta muy bonita para empezar. Eh, a nivel competitivo, bueno, hemos visto aquí el dominio de Ineos... ...pero hemos tenido pues grandes figuras como cada año... ...que un poco año tras año se va superando en esto. Pero fuera de lo que es a nivel competitivo... ¿Mm? La, ...la historia un poco pues ha rendido homenaje a la Vuelta... ...con, con un, una semana excepcional, sobre todo en cuanto a tiempo... En cuanto a gente, la organización en sí, yo creo que puede estar muy contenta es cuando haga balance ahora de todo lo que ha sucedido. ¿no? Sergio, ¿esperabas más competitividad quizá con
1: una carrera no tan dominada por Ineos? Pregunto, ¿eh? no sé.
4: Bueno, se, se ve lo que se ve prácticamente últimamente en las, las últimas caras que hemos tenido. Eh, hay grandes dominadores como equipos, Ineos es uno de ellos, es donde está el presupuesto... Eh, fíjate lo que ha pasado esta, esta semana también en la, en la E3 con Quick Step, ¿vale? entonces se ha visto claro que donde hay presupuesto hay grandes corredores y hay grandes dominadores, yo igualmente me lo, me, me lo he pasado bien en esta vuelta eh, hemos tenido etapas eh, pues la verdad que, que muy, muy entretenidas sobre todo la de la de Valter ¿no? pero bueno, mm. al final ha dominado Yates y, y se han llevado el triunfo bien merecido
1: Dani, ¿qué te ha parecido? ¿Conclusiones? ¿Qué, qué conclusiones, conclusiones puedes sacar de, de todo lo que se ha visto estos siete días?
4: A
5: ver, a mí me ha encantado. Ya sabíamos que el Ineos venía con un equipazo que podía ganar, de los siete corredores que traía, podía ganar perfectamente con cinco. Sí. <ríe> Metiendo también un poco a, a Rohan, Denis y, y Carapaz, que si estuvieran en forma pues podrían estar también a tope. Es verdad que quizás el final de la vuelta ha sido un poquito que nos hemos quedado con ganas de un poquito más, quizás porque la, las dos etapas de montaña estaban en la etapa 3 y 4, aunque uh -huh. siempre ha pintado muy bien. Yo me he quedado un poquito con el tema de, de que nos hemos perdido grandes batallas y en parte por culpa de, de las cámaras, que nos perdimos, por ejemplo, lo que hizo Valverde en la última subida y nos quedamos sin verlo. Pero en general, sí, como es espectáculo, verdad, ¿eh? a mí me ha gustado.
1: Es verdad este detalle, el tema de la realización, ¿verdad, Dani? Te refieres, ¿no? Que, que hubo ahí algún, sí. algún fallo, ¿no?
5: Sí, eh, sí. Prácticamente en todas las etapas ha pasado algo Pero sobre todo en esta última Nos perdimos esa última subida eh, Al alto de Montjuic Donde se esperaba que Valverde fuera a atacar Parece que atacó Y según atacó, se ha comentado sí. Pero no lo vimos Y claro, era el momento que todos estábamos esperando Esa última subida Pero bueno, entendemos que también es difícil Que habrá que mejorarlo para próximas Pero es verdad que nos quedamos con esas ganas de verlo
1: yo, yo no sé, chicos, tertulia abierta, ¿eh? intervenir cuando queráis, como siempre. Yo no sé si esto que hemos visto estos días, Sergio, este dominio mm. que ahora tú decías de, de Ineos, esto va a ser la constante durante toda la temporada en las carreras, evidentemente, encaradas más a la, a la alta montaña, ¿no? O sea, en una semana o, evidentemente, las tres grandes vueltas. Porque, claro, uno repasa toda la escuadra de Ineos y es que, lo decía ahora Dani, ¿no? Es que es, es alucinante, es un equipazo, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si esto ha sido un preámbulo de lo que nos va a esperar en un Tour de Francia, aún evidentemente ahí añadiendo la figura de Pogachar, ¿no? Que, que va un poco por libre, aunque su equipo se ha reforzado muy bien, y la figura evidente del Jumbo, que aunque es un equipazo, yo creo que como diría Luis Jiménez, que hoy no está con nosotros, el amigo de Eurosport, el Imperio, no creo que este año ha reforzado mucho, mucho su, su escuadra. Incluso me parece que es eh, un poco abusón el tema?
4: Bueno, eh, yo... Ineos tiene, insistimos, como has dicho bien, eh, tiene, un, tiene un señor equipo, probablemente sea el equipo a batir en las, en las grandes vueltas también, y tiene corredores para, para poder ganar en cada una de ellas, eh, si consigue llevar a cada uno de sus momentos eh, en la forma óptima cada uno de sus corredores. Pero al final ya se demostró el año pasado, es decir, al final el mejor equipo no gana siempre, hemos tenido con Pogacar hemos tenido la, el ejemplo el año pasado, ¿no? donde tiene un equipo bastante inferior, ha conseguido dominar el Tour, y este año también ha hecho los deberes ¿eh, el UAE para tener un equipo un poquito más, más sí. completito y, y llegar un poquito mejor veremos, veremos, pero bueno, lleva muchos años desde que era la formación Sky eh, dominando el, el pelotón ciclista quiere seguir eh, pues, manteniendo su imperio, y veremos si este año lo consigue, y, y si Jumbo y UAE pueden volver a retomar eh, como hicieron el año pasado, el, el, bueno, el romper la hegemonía de Ineos, ¿no? Exacto.
6: Yo, sí, aquí, al final, lo que hemos visto es un poco el Sky de antes, ¿no? Es decir, el Ineos como el Sky que era antes, porque sí, el año pasado vimos cómo le pasaban por encima los eslovenos. Y aquí han, pues han aprovechado el que no estaban los dos eslovenos, que un poco son la pesadilla de Ineos. Y han han vuelto un poco a los tiempos atrás, ¿no? eh, Pero un par de años atrás, para mostrar su dominio. Veremos luego en ¿no? la Vuelta al País Vasco, que creo que coinciden todos otra vez, sí. si volvemos a ver ese Ineos dominador o también pues son pesadilla para ellos los pogachar eh, Roglic y su, eh, sus equipos. Porque el Jumbo, por ejemplo... Lo vimos el año pasado como que como era el nuevo Sky, ¿no? En cuanto a que intentaba dominar, cosa que no le acabó saliendo bien, sobre todo en lo que es el Tour de Francia, ¿no? Pero, bueno, sobre todo eso, Ineos, como habéis dicho, vino con un equipazo, que, que el equipazo es que añades uno más y ya tienes un 8 para el Tour de Francia. Y eran claros favoritos, lo que nadie esperaba era que copasen en el podio, ¿no? Pero ahí han claro. estado... Claro. Claro. Por preguntar por Valverde, Dani,
1: otro de los ciclistas que, que yo creo que nos han sorprendido a todos, la Volta, no por clase, no por talento, sino eso, de eso ya sabemos que va sobrado, pero bueno, son 41, 41 años, ¿no? que suman eh, bastante, pesan, y venía ya de un tiempo donde Valverde pues, no estaba a este nivel, y realmente yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido, me ha alegrado mucho sin duda, esta carrera además le va como anillo al dedo, pero verlo ahí moviendo en baiter la, el manzano, ¿no? como se dice, después regulándose cuando no tira de casta y de experiencia y sabe que quizá el ritmo de Adam Yates es demasiado eh, a mí me encantó verlo ahora Dani, también te digo una cosa, me encantó ver a Valverde y, y me, se me encendieron las luces de alarma te, te soy sincero, viendo que en Movistar Valverde sigue siendo el mejor Sí,
5: ese es el problema que va, va ahora es que... a cumplir 41, creo, el, el 25 de abril. Sí. Ahora. Y es que estamos ahora. hablando de que es una, ma es una máquina, es una bestia. Eh, le hemos visto dar una subida de forma de las primeras carreras a principios de febrero, lo que hicieron en marzo. Ahora que se ha puesto, por lo menos, al nivel de los mejores en cuanto a, a ritmo y atacando mm. desde lejos, un Valverde atacando a 9 kilómetros de meta. Eso, en general, nos mola a todos mucho porque ¿quién no le tiene cariño a Alejandro Valverde después de, de todo lo que ha hecho y, y todo lo que ha dado en general al ciclismo? Pero claro, es preocupante. Es verdad que yo he visto un escalón más en todo el Movistar. Ve a Verona intentándolo, en Más, un poquito mejor lo veo que antes. Sigue sin estar a, al nivel, pero bueno, su preparación es para, julio, para junio, en este caso, finales de junio, para el Tour de Francia. Pero claro, es preocupante. Esperemos que Miguel Ángel López pueda estar también ahí porque la verdad es que no llevan ninguna victoria en la temporada y dejarlo todo a Valverde es un poco arriesgado como equipo en general, aunque sigue siendo una máquina y ojalá lo veamos ganar, que yo espero que sí, que gane algo este año.
1: Chicos, Sergio.
4: Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice con lo que dice Dani. Es, es la, la lectura de coger, no que Valverde eh, sea quien es, ya lo ha demostrado, y estoy diciendo que le doy las gracias a Valverde por haber hecho lo que ha hecho en la historia del ciclismo nacional. Por pero, sí que es, pero sí que es cierto que, que esa lectura es la de qué pasa con Soler, qué pasa con Más, qué pasa con Verona, qué pasa con el resto de la escuadra del Movistar, ¿no? A veremos si llegan a tiempo a forma a sus objetivos, que son las grandes vueltas, pero la verdad es que tendría que hacer, un, ya dijimos la semana pasada, tienen que hacer un planteamiento, uh -huh. si realmente eh, pues la política de corredores que tienen que ser la más adecuada posible, simplemente.
5: El mejor del Javi, Movistar exacto. ahora mismo creo que ha Como sido... Así... Jorgensen o y Valverde ahora con lo que ha hecho, pero ni Corsina sí. ni está rindiendo al cien por cien ni no, ningún no. otro ciclista y eso es preocupante.
1: Es que sí, es aquí... raro Dani porque es como es como que, 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 que bueno ese rumor que se dice no que uno cuando va a fichar por el Movistar baja su rendimiento no y, y es verdad que es triste. Pero viendo lo que pasa en los últimos años, eh, pues la verdad, es la realidad. O sea, incluso a marsulé a mí el que más se me encendió las alarmas fue Marc, ¿eh? Fue el que más me preocupó, porque él es el que en principio, eh, Javi, debería estar más eh, alto de forma, ¿no? Porque va al giro y realmente es el que al principio se quedaba en los puertos, etcétera Y me, me extrañó
6: mucho. Exacto, fue la, la noticia más negativa, sobre todo porque, bueno, tenía su oportunidad de demostrar liderar un equipo en una vuelta de una semana como esta. En Tirreno lo vimos, pues, hacer un buen puesto para ser una de sus primeras competiciones y esperabas que en la vuelta estuviese más, más fuerte, pero es que cuando se quedó nada más empezar a Baiter, las alarmas, pues, como decís, se encendieron. Luego ya no supo reaccionar, se metió en alguna escapada... Eh... Como por contra, pues pues estuvo la noticia positiva de Valverde, porque a mí me sorprendió mucho, la verdad. Yo no lo esperaba sí, para nada eh, viéndolo delante. En Baiter dices, bueno, solo había un puerto y quizá aguantaba el esfuerzo, pero luego en Portainé también estuvo delante y en el resto de la carrera se le vio muy delante. Ah, fue, fue una noticia positiva porque en la última vuelta ya se le empezó a tragantar, ¿no? Ya quedó por detrás en Baiter, había perdido, me acuerdo, más de dos minutos. Eh, quedó, no sé si se llegó a quedar fuera del top 10 o casi. Entonces, yo no esperaba nada de Valverde en esta vuelta y, y me ha sorprendido. Luego, si hubiese entrado al podio, ya hubiese sido una sorpresa más mayúscula. Pero, pero claro, la noticia negativa sí vino por parte de Soler. No tanto de más, por lo que decís Su preparación va más a largo plazo. Eh, no lo tendría tan como objetivo, pero lo de Marxolés sí que es para echarse, bueno, las manos a la cabeza y esperar a ver qué puede pasar, ¿no? En el giro porque bueno, el debate de siempre, si Marxolé realmente va a ser un hombre de generales o un hombre que aspire a ser cazador de tapas, ¿no?
4: Bueno, tendrá su, su oportunidad en el giro, a ver qué sucede, ¿no?
6: Exacto. Exacto. A mí me gustaría que val, val,
4: que,
5: que Valver... a mí me gustaría que Valverde fuera el giro. Lo estuve comentando el otro día en uno de los directos de Twitch con la oportunidad que hay en el giro de participantes y con un giro para escaladores con, con una crono en el final y una en el principio muy corta, viendo el estado de forma de Valverde y que los dos grandes favoritos ahora mismo son Egan Bernal, que está todavía ahí con su lesión, que no se sabe eh, cómo va a estar, pero se le ve que está en forma y creo que Mikel Landa son los dos más grandes favoritos mm. que están ahí viendo lo que ha hecho en la vuelta y que todavía debe estar en progresión lo que pasa es que Valverde puede decidir hacer lo que le dé la gana, obviamente, porque eso lo ha ganado y a lo mejor quiere hacer tour y Juegos Olímpicos y si hace el giro, pues a lo mejor la preparación para los Juegos Olímpicos pues no va a ser tan buena, quizás, eso ya lo sabrán ellos. Pero yo veo una oportunidad buenísima y que Mar Soler, obviamente, pues ahora mismo no es una garantía para llevarlo a una gran vuelta, hacer un buen puesto y para aprender. Creo que el Movistar ahora mismo no está para aprender, sino que lo que necesita es sumar puntos también pensando en el posible descenso que pudiera tener eh, cuando en 2024 se hagan efectivos.
6: Pero una pregunta, Dani, ¿tú lo llevarías al Giro a Valverde para luchar la general?
5: Totalmente. Es que, viéndolo de la volta, los que han quedado por encima de la volta de Valverde no van al, al Giro. Es verdad que esto es una semana, no son tres semanas, se pero es que pues vamos a poner en el Giro favoritos. Eh, aparte de Egan Bernal y Mikel Landa que son los que veo ahora mismo más fuertes por lo menos en estos meses de ahora Simon Yates Simon Yate es irregular y a veces puede que esté bien y a veces puede que no esté bien pero ya se le ha visto en esta vuelta que todavía no tiene que Valverde está mejor, que todavía no tiene ese punto de forma Almeida, una máquina, un sufridor pero creo que Valverde se lo puede comer perfectamente en la alta montaña y es que esos son los cinco ciclistas los cuatro ciclistas que veo así más fuertes, aunque tenemos muchos otros nombres Porque... que también pueden ser interesantes no.
6: No ha entrado en Benepul aún, que está por ahí. Claro. Ahí sí, sí. Y, por
5: y aunque entre, aunque entre Benepool, no ha empezado a correr. Ir a un giro con un mes de preparación es para no tenerte en cuenta para la general. Aunque, vamos, de este hombre nos podemos esperar lo que, lo que sea. Este hombre a lo mejor llega en bici y te gana el Giro de Italia con 10 minutos. Sí, yo, yo,
1: de decían que, que podía ir a la vuelta, no que podía debutar en la vuelta, en una, una vuelta de tres semanas. Es interesante esto que dice Dani, ¿eh? es muy interesante, ¿eh? porque bueno yo no me lo había planteado y realmente, eh, Sergio, hombre, viendo cómo está el tema, yeah. es verdad que a Mark, no nos engañemos, le, le haces una, dejarme permitir una, una putada, decirme, dejar, decirlo así, porque es verdad, yo estoy, Marc está esperando ser el líder único, ¿no? Desde hace mucho tiempo, si no va este giro como líder o Valverde aparece, ¿no? En Liza, con lo que condiciona a Valverde, yo creo que Mark se coge un cabreo seguro eh, importante, ¿no? Estoy convencido de ello, eh, pero es interesante claro. viendo el rendimiento de Vanille. Valverde.
5: No, yo, yo, no yo ha habido el líder que... único ni Richard Carapaz ni, ni Miguel sí, en 2019. Verdad, yo no he visto un líder Eso único en amacado. el Movistar en una gran vuelta nunca. Siempre, eh. siempre han ido con dos. Ah. Así que te lo tienes que ganar también. Y Mar Soler a mí me cae muy bien. Eh, fue las únicas dos victorias del Movistar el año pasado. Es un gran ciclista. Pero ahora mismo da dudas. Sergio, decías decías? Yo,
4: yo es que... Yo quiero dar un voto de confianza a Mar Soler. Yo creo que, como bien ha dicho Dani ahora, ¿eh? las únicas dos victorias del año pasado del Movistar fueron suyas. Nadie. Es decir, por la misma crítica le estamos haciendo por su estado de forma en la vuelta. Eh, estamos elogiando a otros que el año pasado no dieron el, no dieron el tipo. ¿vale? Personalmente creo que Soler se merece el hecho de que le demos el voto de confianza, a ver qué sucede y que, a ver cómo llega de, de forma ahora al Giro en mayo. Creo que Valverde se va a hacer eterno cualquier tipo de prueba de tres semanas. Yo creo que ya eh, no, no estamos en la en la condición para poder aguantar tanto. Una semana sí que podemos soportarlo, pero tres semanas no nos no, no olvidemos. Es que se hace muy, muy largo para muchos. Yo, el favorito para, para el Giro, queda mucho, queda mucho. Y, pero la lectura es esta. Lo triste es que, que bueno que no hay grandes bazas que están todos en un, en un momento estado de forma de, de, de incertidumbre, ¿no? de, de cómo estará Yates, de cómo estará Benepoel, de cómo estará Almeida, de que si Bernal, yo para mí entre estos, pues Bernal sería para mí el favorito, pero a ver, a ver cómo llega, a ver cómo llega. E insisto, yo creo que vamos a darle la oportunidad a Soler de qué sucede, de que y Giro, y si luego las cosas no, no saben cómo tienen que salir, pues ya habrá tiempo de, de criticar, de estripar, o como queramos, ¿eh? pero yo creo que hay que darle un, un, un botito de confianza.
1: Coincido, eh, la figura de puede... Esteban Chávez, por cambiaros el tercio, sí. eh, para, para ir haciendo camino, la figura de Esteban Chávez, Javi, eh, porque sexto, una etapa mm. en Portainé, y realmente recordando aquel Chávez que fue podio en la vuelta, desde aquella que fue esto en 2017, ¿no?, si no me equivoco, no, 2017 fue el podio en la vuelta, creo, que quedó tercero, si no me equivoco, ahora... 16, ahora 16 16. 16, 16, fue 16. 16. Pues bueno, yo creo que desde ahí, con todos los problemas que ha tenido, etcétera, no se había vuelto a ver a este Esteban Chávez. No sé si, por fin, estamos ante la
6: temporada, Javi, de recuperación del colombiano. Claro, ha tenido desde ese podio que comentabas, pues eh, algún destello, ¿no? Con victorias de etapa en el Giro y tal, pero sí, su primera carrera ha sido la Volta y se la ha visto bien. Eh, la general la ha hecho sexto, pero... Incluso podría haber hecho más, ¿sabes? La contrarreloj le penalizó un poco, pero en la montaña fue el más fuerte después de Adam Yates, sí. creo. Incluso iguales, porque la etapa de Baiter quizá es un poco más larga y, y a Adam Yates se la atraganta y le viene el colombiano por detrás. Y luego un Portainé eh, fue muy valiente atacando así a mitad de puerto y aguantó bien la distancia. Bueno... Eh, igual que con Soler no podemos sacar muchas consecuencias con una carrera, quizá con Esteban tampoco, ¿no? Entonces habría que, que ver las próximas carreras que va a hacer, creo que en País Vasco iba a estar... A ver, que, a ver si sigue manteniendo es así entonces sí que podríamos decir que es la temporada de recuperación de Chávez. Ojalá sea así, ¿no? Porque esa sí que es verdad que fue otra de las noticias positivas de, de esta vuelta Dani.
5: A ver, con Chávez a mí me ha gustado mucho. Lo mismo que con Valverde, el verlo recuperarse poco a poco. Y Sagan ha sido como la vuelta de las recuperaciones. Hemos tenido a tres ciclistas ahí que que por lo menos han estado un poquito mejor y que nos han dado esos destellos. Yo lo esperaba de Frum también, un destello, solo quiero, yo solo pido ah. un destello de Frum un día. Ah. Pues en el tema de Chávez, pues parece que cuando parecía que estaba acabado, última victoria en Giro de Italia 2018, si no me equivoco, se viene abajo totalmente, no tenía una enfermedad, también parece que pasó por un tema de depresión, por, por la muerte de una amiga... Y eso, pues, quizás ha lastrado su rendimiento hasta esta temporada, que él mismo ha dicho ahora que se siente mejor que nunca. Así que sabemos de lo que es capaz el chavito. ¿Quién sabe qué puede hacer más adelante? Vamos a ver en grandes vueltas también cómo lo vemos. Ha sido irregular muchas veces y eso ha sido también un problema. Vamos a ver si, si puede mantener esa regularidad, no solo en una semana, sino en más grandes vueltas o en vueltas de una semana también verlo más regular.
4: Sergio. Bueno, lo que decía Dani, a... En la vuelta en las recuperaciones, no. También me quedo con lo de con lo de Sagan, me, me gustó verlo ganar de nuevo, eh, que ya ha comentado, no, que se siente mejor después de haber uh -huh. pasado pues, estos, estas semanas de, de de covid, no. Y realmente el hecho de que vuelva a estar ahí al pie del cañón nos demuestra que se acerca eh, sus pruebas, se acerca a Rubé. Entonces me gustaría volver a ver a Sagan eh, triunfando en en Rubén esto es un preludio de lo que se acontece y espero que esté, que esté ahí de nuevo el peto. Es verdad que, que,
1: que Sagan... No, no, está muy bien, Sergio, porque porque es una persona muy querida, un deportista que yo además me atrevo a decir que, bueno, no voy a ser muy duro, ¿eh? pero pero fregando el que se le ha faltado al respeto a Peter Sagan en los, en los últimos meses. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero, pero la verdad es que se le daba prácticamente por acabado de una manera eh, terrible. Además, que la gente olvidando que ha tenido el tema del COVID, que le ha afectado ¿no? de una forma muy seria, y que, oye, que sí, que quizá no es el Sagan de hace tres o cuatro años, eh, también es verdad, pero que, eh, Javi, en el giro este hombre estaba luchándolo a muerte cada día, y de esto no hace tanto.
6: ¿eh? Sí, y se, y se reinventa un poco, ¿no? Si no puede a un sprint masivo, pues, pues te, te saca una etapa, una exhibición, con una escapada en solitario, claro. y te gana de otra manera. Eh, Chagan ese espectáculo, ese espectáculo y, y con las estrellas como él siempre les pedimos que ganen todo, no. Lo mismo pasó con Valverde, por ejemplo. Y espérate a ver a los eh, eh, Van Der Vanderpools y Van Aers cuando una temporada sea mala para ellos, no, porque entonces también hablaremos de crisis o de fin de ciclo, o fin de eras para ellos. Mm. Bueno, en esta vuelta eh, hasta él se sorprendió porque cuando ganó dice que no esperaba ganar tan pronto. Eh, ha tenido el COVID y bueno ya sabemos que este virus pues afecta a unos más que a otros y a un, a un deportista de alto nivel pues eh, seguramente pues es, es un gran factor diferencial ¿no?, eh, en aspecto negativo entonces bueno estoy contento por él porque ha visto, mira, la primera vez que viene a competir a, a Cataluña y se lleva una victoria de etapa, además el plan alternativo de clásicas no hubiese podido correr, porque ya hemos visto como Hans Groe lo sacaron, bueno, se quitó uh -huh. de las clásicas, eh, tanto de la Harel como Gante Bevergen por lo que si se sí. hubiese quedado con el plan original el pobre aún estaría dándose golpes a la pared, ¿no? Por lo que, mira, al venir a la vuelta eh, yo creo que ha de salir muy satisfecho.
1: Uh -huh. Le salió redondo al bueno de Peter Sagan.
6: Eh... Por, por acabar con
1: la Volta eh, a nivel de recorrido he leído por ahí alguna crítica Dani eh, diciendo que quizá yo acabo de hablar ahora con el, con el director de la Volta ¿no? Rubén Pérez y dice que bueno que tampoco puede hacer mucho a nivel de, de recorrido porque la montaña es la que hay ¿no? y que bueno pues ya intentan innovar de vez en cuando pero que el año que viene más o menos va a ser igual claro he leído alguna crítica de, de que el recorrido pues eh, hace que si hay algún equipo ¿no? que lleva una escuadra un poco más potente que otra en este caso Ineos pero que podría ser el año que viene bien viene el ¿no? por decir algo, pues claro si ya lo rompen la primera etapa de montaña es muy difícil que después las cosas se muevan
5: claro, pero también es muy difícil prever lo que va a pasar y los equipos que van a traer las grandes, los grandes en este caso o el Ineos. Claro. pero claro yo yo el recorrido lo he visto bien el, el final es un circuito tipo mundial y también está muy guapo lo que pasa que es verdad que este nos hemos chulo, encontrado eh. con un super equipo, a mí hombre si separas las dos etapas grandes de montaña pues quizás claro. puede ser interesante, pero aún así que ha estado bien. Pero claro, también hemos tenido las clásicas del viernes y el domingo que un poco han opacado, creo yo, lo que ha sido este final de la vuelta, porque hemos tenido esas dos etapas de montaña, miércoles y jueves y luego había claro. bestias en el asfalto como era el viernes y, <risa> y el domingo. Y a mí personalmente yo estaba viendo las dos carreras a la vez, algo que odio, pero que a veces hay que hacerlo, pero estaba más pendiente de las clásicas, obviamente, porque estaba Vanderpool y Van Aer, entre otros, por ahí. Claro,
1: es lo que hay. Sergio, tú que tú eres un gran conocedor de, de los recorridos aquí en Cataluña, eh, y mm. los que salimos en bici por aquí lo sabemos, hay más puertos, bastantes más de los que utiliza la Volta. Eso es verdad. O sea, eso es cierto. Ha, habría más opciones para hacer una ruta quizá un poquito más, eh, con más, eh, no, sé cómo decir, no sé cómo te lo diría, quizá más trampas ¿no? de, de poner en carrera. Pero bueno, no se utilizan.
4: Sí, no, la verdad que hostia, tenemos un, un panorama, un, una holografía como yo en nuestro aquí en Cataluña brutal para poder elegir puertos los que queramos, ¿no? Pero al final acabas eligiendo lo que tú consideras en una semana lo más oportuno. Desde hemos tenido contra log individual, hemos tenido dos etapas de alta montaña, hemos tenido una etapa de media montaña, la de Manresa, y realmente para mí el recorrido está bastante equilibrado, no podemos poner solo solo montaña y ir a buscar todos los puertos que hay, ¿no? Entonces, personalmente creo que está bien tirado la, el recorrido a la vuelta, creo que es un acierto desde el punto de vista las, las dos etapas eh, centrales de montaña, porque si hubiera quedado todo ligeramente más abierto, el espectáculo que hubiéramos vivido en Monty hubiera sido brutal, pero aceptar claro. lo que va a pasar en cada carrera es imposible. Entonces, yo personalmente creo que está bien la elección del recorrido y que igual pues, no ha salido a nivel de, de eso, de, 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 de los competidores que hemos tenido, pues, que ha ido todo como hubiera pensado el director de la Volta, ¿no? Encontrarnos todo el último día con la disposición de, haber, de ver el mejor espectáculo posible en Montjuï como un circuito de Copa del Mundo, ¿no? Bueno, pues no ha sido así, pero la verdad que a mí me ha gustado mucho el recorrido, de verdad. Felicitar al director de la Volta ¿eh? por, por la elección del recorrido y por el plantel de este año en, su, en, su 100 en sus 100 años, ¿eh?
1: Muy bien, pues queda queda dicho. Vamos a Bélgica, vamos a otro tercio completamente diferente. Nos alejamos de la Volta a Cataluña, que evidentemente yo creo que se puede decir que, que ha probado con, con nota, ¿no? Un notable alto sin duda esta, esta edición del, del centenario. Eh, no sé, Javier, ¿qué te pareció? Hay Casper Angrin, ¿no? Por, por comenzar en la E3-Gerelbeke, eh, con esa victoria, yo me atrevería a decir, estratégica de, de Keunig, ¿no? Eh, porque contra Van der Poel y un Banaer ahí que tuvo mala suerte al final, pero pero, eh, ostras, es que mires a donde mires en este tipo de carreras
6: eh, ves a un Decaunig al lado, o sea, es que es, es una cosa de locos Claro, a, al final ahí si hablamos de que Ineos pues domina en la montaña, en las clásicas belgas el de Kuning está en todos sitios de otra manera, ¿no? porque es una otra manera de controlar la carrera pues más espectacular quizá porque es pues enviando corredores por delante, eh, metiéndose en un grupo, tal mm pues fue la sorpresa, porque al final no es, de, de, no es digamos el líder del equipo ¿no? que te puede ganar, pero eso es lo bueno que tiene el de Kuning. Eh, si antes también hablábamos que mov en Movistar parece que cuando alguien entra le baja el rendimiento, en el de Kuning es al revés. Ahí cualquier corredor es capaz de ganarte una etapa por solo llevar el, ese maillot ¿no? de, de Kuning. Y tanto E3 como Gante en este fin de semana pues han sido dos arrerones espectaculares, eh, espectacular, es un poco al nivel de la temporada que estamos viviendo pues, pues muy 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 atractiva y espectacular, la verdad Faltó ambición ahí, eh, Dani, de, de
1: Vanderpool. Eh, no quiso tirar solo. Es que, claro, yo ahí dudé. Eh, digo, ostras, eh. yo entiendo que él no quiera tirar, pero también es verdad que, que él de ahí era el más fuerte, seguro, ¿no? Eh, no sé. Eh, buena estrategia era eh, el de Koenig, pero, pero me faltó ahí quizá un poquito más de, de, de la rabia Vanderpool, de la bestia, ¿no? Que se dejara llevar ahí.
5: A ver, yo creo que no le quedaba mucho más tampoco. Ya se vio en el sprint, y en ya. el último ataque, que eran ataques de cinco segundos. Y claro, sí, podía ir a por Casper Asgrin y quizás lo cogía. Pero luego te va a arrancar eh, o, o Senechal, que quedó segundo, o Estíbar, creo que era el otro el tercer de Keuning. Así que un poco es para qué. Yo creo que ya también Casper Asgrin se lo merecía. Después de saltar en Ese el kilómetro 66, te cogen a 13 kilómetros de meta, vuelves a atacar y es como, bueno, venga, prefiero que ganes tú a que gane otro compañero tuyo. <risa> pero. Eh, a mí me encantó, yo estoy disfrutando este principio de temporada como nunca y creo que en general sí. la gente también está poco a poco disfrutando más el tema de las clásicas, yo lo sé por, por las visitas, que veo que las clásicas están cada vez superando más, a, por ejemplo, la Volta, en algunos casos, que otros años era impensable y parece que la gente también lo está disfrutando y creo que tenemos una generación única que yo no recuerdo haber disfrutado tanto, tampoco que lleve viendo Clásicas aquí 700 años, pero en estos diez últimos años, yo para mí es el año que más he disfrutado este, este principio de temporada, lo que me hace creer que lo que queda de temporada también va a ser espectacular con estas grandes bestias que tenemos aquí.
1: Bueno, se junta todo, ¿no? Se junta esta situación que vivimos ahora con las bestias Van Der Poel, Ana Philippe y Van Ayer, se junta el de Keunig, ¿no? Yo creo que se está jugando tanto ahí una serie de, 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 de detalles ofensivos todos ellos y de cara al espectáculo que yo entiendo que, que, que eso pues atrae a la gente, es inevitable. Eh, al final es un, es un hecho. Eh, Sergio, ¿qué te pareció?
4: Uh, yo, a ver, disfruté mucho eh, de, la, de la E3, eh, ganó más fuerte... ¿Eh? Casper, eh, como decía, se mereció la victoria, fue insistente lo intentó y al final se llevó el premio y sí que es cierto que, que, bueno, que, que Van Ayer también el pinchazo le pudo, eh, le pudo un poquito eh, condicionar ¿no? a hacer un sobreesfuerzo y a gastar balas del equipo para intentar probar algo más adelante, el y del Der estuvieron tirando un buen rato a ver si podían también romper un poco la carrera, pero es que tienes un equipazo, el de Kuni, que lo está neutralizando absolutamente todo entonces al final, bueno pues eh, Igual que el premio que se llevó en la Vuelta a Lineos, Pues se lo ha llevado el de Kunig aquí en esta, en esta edición de la E3 Y justo merecedor Casper eh, en la prueba, lógicamente
1: ¿No, ¿no crees, Javi, que, que el hecho de que Van aer y Van Der Poel Se vigilen tanto en carrera ¿no? eh, Ya les, incluso les empieza a perjudicar a ellos mismos Por aquello de, no, arranca tú, arranca tú, arranca tú Y los otros van haciendo, ¿no? También Y al final no son cojos,
6: evidentemente Sí y al final bueno la historia nos ha dado lecciones de esto pasó con Merckx y Mondi. Eh, bueno uh -huh. sí son los dos a vigilar y, y también se ha visto en Antebelgame como cuando no está Vanderpool pues Van Aert puede mostrar todo su potencial aún más no pero sí. eh, es, es algo más para el espectáculo eh, está bien que haya una rivalidad entre ambos porque es que es lo que estamos diciendo, pues lo que decía Dani, eh, no hemos vivido una temporada, un inicio de temporada tan espectacular desde yo creo hace mucho tiempo y esto le sumas al final de temporada, el año pasado, que además eh, acabó tarde, no en noviembre, pues ya llevamos una dosis de ciclismo tremenda para el cuerpo. Sí, sí, brutal, brutal.
1: A todos los eh, niveles. Eh, Dani, ¿a quién ves favorito para el Tour de Flandes? Eh, que, por cierto, se ha sabido que Gilbert no participará, ¿eh? Por, por, fatiga, por fatiga mental, he leído por por ahí. Creo que en Cycling News lo he leído antes. Eh, bueno, está, estará en Flandes Vanderpool, Van Aer... Eh, que creo que aún no había ganado en los adoquines, me parece, si no, si no me equivoco, en los de Flandes. No, me, creo, ¿eh? Creo que, corregirme si me equivoco, pero creo que no había ganado aún. Estará la Philippe... Eh, no sé, Dani, es un Flandes... No sé si el más espectacular de la, de la última década, pero ahí debe estar,
5: eso seguro. Segurísimo. Yo voy con Vanderpool, esté en es la carrera que esté, que no sean tres semanas, pero cualquier carrera prácticamente con casi cualquier terreno voy con Vanderpool porque creo que es el más fuerte. Ahora, esto es lo bonito de las clásicas: no siempre gana claro. el más fuerte. Pues el equipo puede ser más fuerte que un solo individuo, y esto es bonito y que se vigilen todos porque saben que es el más fuerte y que saben que si llega con, con la meta no va a servir para nada, pues también me gusta, porque así tienen que sacarse de la chistera todavía más magia para intentar demostrar cosas y si tienen que atacar 80 kilómetros de meta en solitario, pues ya lo hemos visto que lo, lo han intentado, aunque no creo que pase en Flandes, en plan en solitario a lo loco. Lo que vimos a lo mejor en eh, principios de marzo y, y eso quizás también era un poco para coger la forma. Pero Vanderpool a mí me parece el más fuerte, me parece espectacular la forma de correr, la valentía, se lo deja todo en la bici y, por supuesto, no quiere decir esto que, que vaya a ganar. Y es más, es muy posible que a lo mejor no gane porque haya otros mejores, como hemos estado viendo, por ejemplo, en la E3, que hay muchos con un nivel muy alto que no son estos, estos tres grandes hombres del momento.
1: Van a ver más, es otro que parece que se le ve cada vez mejor. Mathius no tanto, no lo estuve viendo, lleva un poquito más justo ayer, pero, pero bueno, ahí está. No, no sé si tenéis algún favorito, Javi, Sergio, no sé, quién quiera. ¿Tenéis ahí algún favorito? Yo, yo soy
6: muy de Vanderpool también, ¿eh? Yo ahí también, tampoco me bien. escondo. Hombre de moda. Sí, eres Lo que pasa es que a veces parece que no use tanto la cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de Tirreno. Eh, se quedó con el tanque vacío y por poco no gana, que obviamente en espectáculo pajarón. igual, ¿eh? pero pajarón. Oh, el pajarón ese que no hasta que no te cruza meta no, no des por ganado porque lo mismo en Yorkshire, no eh, de repente ¡pam! se descuelga muerto, bueno está bien que lo deje todo, pero pero bueno, que a veces utilizar un poco la cabeza, ¿no? Está loquísimo.
5: A, a ver. Está loco. Está loquísimo. Sí, sí, está, está loco. Es, es <ríe> el eso el problema gusta. es que, eso que está tan fuerte que dice, y ¿por qué no ataco ahora? Cuando cualquier otra persona diría, pues porque a lo mejor te va a hacer falta esa fuerza después. Y dices, no, pues ahora. Sí, claro.
4: eh, pues pues tira. De...
5: No, no, nosotros contentísimos de que tire. Claro,
4: claro. claro. Es, un es, es un espectáculo verlo correr, pero... Yo, yo, yo voy a apostar más por a Filipe, ¿eh? de cara al, al Tour de Flandes. Sí, sí, sí quiero, quiero ver que se repita lo que pasó el año pasado y me gustaría que no se cruce ninguna moto por medio. <ríe> si puede ser, claro. por favor. Claro. Y, sí, pobre, y esta una es mi posición de poder, de poder ganar. Considero que de, de, los, de los tres ya que estamos comentando, pues eh, Van Der Poel, Van aer y a la Filipe, ¿no? es probablemente el, el más listo de los tres. Es, decir, es el que realmente pueda tener la sangre fría de esperar el momento oportuno, o el momento de detectar cómo están sus rivales si hay que atacar antes, ¿no? Para mí es un corredor completísimo, eh, de momento ha demostrado mucho más que, que Van Der Poel que van aer ¿vale? Eh, fíjate la selección que nos dio en el Tour hace dos años, eh, do, do, dos años, ¿no? Fue cuando llevo durante sí, sí. no sé cuántos días el maillot amarillo, realmente digo, es mucho más completo. Me gustaría, me gustaría ver de nuevo ese, ese trío ahí delante y que se jueguen en disposición entre los tres y que no haya ningún elemento externo que nos, que nos impida disfrutar de un espectáculo.
1: He dicho yo el nombre de Van Avermael porque lo he visto muy a rueda, ¿no? Que su objetivo era aguantar, eh, ¿no? Con Van Der Poel y al llegar de la E3 a meta dijo, bueno, de momento ya le he aguantado la rueda a Van Der Poel, ¿no? el, el hombre ahora, claro, estas, es, es una generación anterior, ¿no? Ellos, ahora su obsesión es eso, aguantar la rueda para ver si pueden llegar a estar con ellos, ¿no? Porque, claro, ha habido esta erupción de esta generación que, que ha sacado a muchos ciclistas que aún tenían muchas clásicas en, los, en las piernas, ¿no? Es
5: un, y en un... general, en el, en el, creo que a la gente, a los ciclistas más mayores, el tema de la pandemia les ha afectado mucho más que a los ciclistas jóvenes, como sí, una reflexión que he hecho yo, en general, no, no. Les, cuesta, les está costando mucho más coger ese punto de forma, salvo a Roglic, que parece que tiene 25 años siempre, pero <risa> todos los demás parece que les está costando ese puntito más, y yo no veo a un Van Avermaet, de 2015, 2016, 2017, que ese a lo mejor podría estar ahí con ellos. Pero ahora mismo no me cuesta ver que pueda volver a tener ese punto que creo que es el necesario para poder ganar. Ojalá me calle sí. la boca y el próximo día. No, no, no. no
1: si tiene razón, tiene razón, Dani. O sea, ahora mismo no, no está, ¿no? Pero sí que es verdad que el hombre, ¿no? Pues se contenta, ¿no? Prácticamente se conforma con seguir la rueda Vanderpool, ¿no? Es la, sensa, la sensación. Eh, vamos acabando, pero um, un último tema. Polémico o no. Bueno, dos últimos temas. Uno muy rápido. El tema de Buani eh, con el tema de Jack Stewart en Cholet Pais en Delorier. Eh, ¿Algún comentario, Javier, sobre, sobre el mismo, el tema del sprint, como el, 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 el el el... bueno Jack el... Stewart contra la valla? No sé, es <ríe>
6: que... Sí, aquí, aquí, aquí el problema es que no es una única vez. No, Ya vemos que claro. Buani es reincidente en estas cosas y, y tampoco hay que esperar a que pase algo como pasó con Grunewegen, ¿no? Eh, mmm, si hay que tomar medidas, pues hay que tomarlas sin, sin esperar a que pase algo más grave. Eh, yo creo que Buani ya tiene un expediente un poco cargado. Y bueno, ahora la UCI ha, ha comunicado esta mañana que lo va a estudiar. Yo creo que una sanción, pues, debería caerle. Obviamente no, no, no sancionarlo de por vida, como dice alguno. Eh, porque tampoco puedes eh, fastidiar la carrera de alguien así pero, no. pero algún mesecito no le vendría mal No le vendría mal
1: Totalmente. Es que, además, además, en este caso Dani es peor ahora Porque bueno, antes por lo menos estaba ahí para ganar Es que ahora ya no está ni para eso Entonces eso lo hace aún más peligroso en los sprints
5: Y que eh, al ciclista, que no me acuerdo quién fue el que le metió el codo No se ya reventó que Stiguar. Sí, Stiguar no se reventó por las fallas porque las sí, vallas sí. eran unas vallas mucho más seguras. Llegamos a ver las vallas del Tour de Polonia y ten, quizás teníamos o, otro otra vez. que hay que esperar, sí. esperar sancionar? a que se reviente los ciclistas? No creo que sea necesario, ¿no? Eh, sí, es sí. que es ilógico y que están prohibiendo posiciones que no ha habido ni un accidente, como el bicho bola y poner los antebrazos en el, en el manillar. Sí. Así que esa ejemplaridad que quieren dar deberían demostrarlo en estas cosas. También para que los ciclistas sepan cuándo hay que saber perder.
4: sí Sergio, exacto. Bueno, yo soy partidario de que maniobras antideportivas y que se, tienen que ser castigadas. El, no como dicen, una sanción de por vida, lógicamente, pero sí hay que marcar ejemplo y no hay que esperar a, a que haya una desgracia. ¿no? Entonces considero claro. que, que estudien las imágenes, que creo que son bastante obvias, y que se, se proceda a una sanción de, de dos semanas, de un mes, lo que pertoque pero que todo el mundo entienda que esto pues que no se va a hacer, que es la seguridad de, de ellos mismos es decir que realmente hay que tener respeto entre unos y es importante que se proceda a eh,
1: Para acabar, ahora sí, Sergio, ¿viste ayer la entrevista de Bole en la sexta Eufemiano Fuentes? No sé qué te pareció si lo viste o si lo habéis eh, leído
4: la, la verdad que no, no lo he visto, he leído ligeramente por he encima, sé que dispara mm. a, a varios, ¿eh? es decir, no, no deja bueno, títere sí. con, con cabeza no sé, eh, es un personaje complicado, me cuesta encontrar una lectura acerca de, realmente de su persona dentro del mundo del ciclismo, eh, de, de sus servicios, como se podía decir, pero no, 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 quiero, no quiero, emitir un juicio de, de acerca de algo de un personaje que bueno, eh, si viste la entrevista vosotros mejor comentarlo vosotros porque yo no... sí,
5: yo, yo sí. a muy rápido.
1: Sí, Dani, tú mismo. Sí, yo también tengo pues, mi punto de vista al respecto del personaje. Sí.
5: Nivel ciclismo, nada nuevo. Porque nada. todo lo que dijera decía que, que le iban a querellar. Así que si lo veis por tema de ciclismo, si alguien lo quiere ver por tema de ciclismo, es para no verlo. Y lo demás, a, a mí me ha parecido una tomadura de pelo. Eh, es porque más, <ríe> he leído comentarios por ahí de, de decir: yo creo que ébole tuvo que estar pensando si sacar esta entrevista o no. Porque. Es que ¿no? yo creo que se equivocó. Ha, ha dicho un nombre.
6: Sí. Ha dicho un nombre. Sí. totalmente de acuerdo, eh un bluff un bluff de entrevista porque de primera no, no. ya decía que no podría decir nombres y no se mojaba con nada, se hacía el tonto en muchas preguntas, no sé y, a, y al final el ciclismo pues eh, lo peor es que se vincula mucho a este doctor con el ciclismo cuando hay otros deportes que también deberían estar salpicados de ellos pero como se mantiene en el anonimato pues el ciclismo es un poco cabeza de turco, es culpable obviamente el ciclismo también, pero pero es como si se llevara todo, ¿no?
1: Y para acabar, y esto ya lo digo yo, el personaje, o sea, el personaje, o sea, yo creo que nos tenemos que dar con el personaje. Yo me llegué a preguntar si ese señor estaba bien eh, cuando estaba viendo la entrevista. Lo digo de verdad, con la mano al corazón. A mí me dio la sensación de que, de que este señor, bueno, eh, qué miedo, ¿no? Qué miedo que este personaje, ¿no? Eh, estuviera tan cerca de deportistas de élite, ¿no? Con esa manera de contestar, de jugar, ¿no? Eh, bueno, un, un auténtico trilero, ¿no? Es la sensación que me dio a mí, un, una, una, un
6: manipulador nato.
5: Dice ahora que estaba de médico de familia. Yo digo, me toca de médico de familia este hombre y, y, y salgo corriendo por la puerta a las dos palabras. No, no, ya te lo digo. O sea, si te dice que te tomes una aspirina, duda, Dani.
6: Duda de ello.
1: Oh, no te... O a lo mejor me pongo muy fuerte. Me da una Aspirina que le pongo muy fuerte. De ah, bueno, sí. Además, el, el hombre sacando ahí la creatina, como si. ¿Sabes? Que, que sí, creatina sí. es algo que está demostrado que, que yo, yo la he tomado, ¿no? Para, para los entrenamientos y tal. Y el hombre la saca ahí, se queda tan ancho, deja la sombra de la sospecha sobre la creatina. Yo digo, pero este hombre, de verdad que.
5: Bueno, en fin. Bueno,
1: señores, que ha sido un placer. Dani, un fuerte abrazo y Igualmente. muchísimas gracias. Y
5: muchísimas gracias. Venga, que os vaya bien a todos. Bien a todos. Gracias, abrazo, Dani.
1: Dani Procycling. Eh, Javi, lo mismo, un abrazo fuerte. Lo mismo.
5: Igualmente
6: a vosotros. Hasta
1: luego. A ver, Gil, a ver, Sergio, te quedas conmigo, eh? Vamos al taller. Y tanto.
0: biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España. Biciescapa Podcast. Esta semana en el taller.
1: Venga, va. Vamos acabando. Pero ahora ya más relajaditos después de esta extensa tertulia, hoy con muchos temas. ¿eh? Es que venimos una semana tan intensa que, que había mucho tema por por tocar. Sergio está aquí con nosotros y hoy vamos a abrir el taller de Viciescapa para hablaros como cada semana de un tema técnico. El otro día hablamos de los estudios biomecánicos. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre ha traído con él mucha polémica. Esa es la realidad, sobre todo en el en el mundo profesional, por cómo ha cambiado seguramente la manera de encarar las carreras a nivel de control no por parte de muchos equipos durante los últimos años, hoy vamos a nombrar la palabra clave en el ciclismo profesional, pero la vamos a llevar también a, a como vosotros lo podéis utilizar, que es una gran herramienta de, de entrenamiento, no nos engañemos, es, Sergio, los potenciómetros, atención, el, los famosos potenciómetro. potenciómetros. Sí, señor. Qué miedo. Bueno, antes de empezar, a recomendar o no a nuestros oyentes si necesitan más más o menos un potenciómetro. Eh, vamos a contestar a la pregunta básica, para que no lo sepa. ¿Qué es el potenciómetro en el ciclismo?
4: Vale, mira, empecemos por esa pregunta. Eh, un potenciómetro es una herramienta que nos permite ver uh -huh. y registrar la cantidad de energía, ¿vale?, que generamos pedaleando. Eso es vale. lo que nos tenemos que dar con la información de lo que realmente es un potenciómetro. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es analizar esos datos que nos ofrece, ¿vale?, para poder sacar conclusiones. Y lo importante es no equivocarnos en las conclusiones. ¿Vale? Sí, es, es, porque es que eso. es lo, eso. lo más importante tener en cuenta porque eh, tenemos, eh, fíjate hoy en día en el ciclismo profesional que hablamos de los datos, eh, eh, tenemos, eh, tener en cuenta que en el ciclismo profesional tenemos ciclistas que practican carretera en ruta como ciclistas que practican ciclismo en pista. Y mentalmente... Claro los resultados, lo, los datos que nos pueda ofrecer un potenciómetro, tenemos que analizar qué es lo que vamos a querer para mejorar nuestra potencia y nuestra explosividad, que sería un, un ciclista de pista, con lo que sería una capacidad de resistencia que tendría un ciclista de, un ciclista de ruta, lógicamente. ¿vale? Uh -huh. eh, Sergio, entonces, eh, unidad
1: sí. de potencia, esto es en vatios, ¿no? Eh, correcto, la, la la unidad de potencia de es en, vat potencia. en vatios.
4: Vale. Correcto, ¿vale? Vale. lo que nos da los datos, y eventualmente... Eh, tenemos diferentes herramientas para poder medir dentro de Poder Encima diferentes estilos que lo entraremos más más adelante, ¿vale? Ajá, vale, vale. Eh... Es
1: importante recordarlo. Es la unidad en la que se mide esto. Eh, se dice mucho el tema de patio de por kilo eh, o ¿Vatio por kilo solo... Es una...
4: Es una medida que nos permite analizar cuántos serían los vatios que soy capaz de ofrecer en un momento concreto y dividirlo entre bueno, los kilos que, que peso. Nos dará una medida y cuando hablamos de las animaladas de que ha pedaleado durante 10 eh, minutos <risa> a 7 kilos ¿vale? vatios, pues evidentemente es, eh, ese análisis nos permitirá compararnos siempre unos con otros. Porque al final es la medida de referencia entre ciclista contra ciclista cuando hablamos de la potencia que podemos generar. No tiene Ajá. sentido que uno pueda decir, hostias, es que yo ofrezco en un entreno o he dado un pico máximo de 1.500 vatios, ¿vale? Bueno, 1.500 vatios a una persona de 90 kilos que tendrá unas piernas inmensas y que podrá generar mucha fuerza, pues evidentemente es una gran energía, pero que igual no sirve de nada, porque en sus 95 vale. kilos no va a corresponder lo mismo que un ciclista de 60 kilos sea capaz de ofrecer 1.200. Dando menos vatios se va a mover mucho más, va a ir mucho más rápido.
1: Claro, muy interesante esto que comentas, sobre todo porque la gente pues tiene que entender, ¿no? También su peso corporal, cómo juega eso, es un factor clave, sobre todo a la hora de subir, ¿no? Eh, mm. hay gente que dice, oh, yo muevo tantos vatios, estoy moviendo 400 vatios, no subiendo un puerto tal, no sé qué." Bueno, bueno también hay que verlo, ¿no? Y voy más lento que el otro y mueve el 3 de 15. Y digo, bueno, claro, es que lo, es diferente también lo que pesas
4: tú, lo que pesa él, ¿no? Esta es la comidilla que tenemos siempre entre todos, ¿no? Cuando nos montamos un potenciómetro, <risa> sí. no, no, no nos informamos acerca de la información que podemos sacar de él y, bueno, nos quedamos con el dato de es que he ofrecido un pico máximo de 600 vatios aquí en concreto. Bueno, muy bien, correcto, 600 vatios. ¿Cuánto pesas, no? Es importante ah. esa, esa, esa referencia para saber cuánto estoy moviendo realmente, ¿vale? Lo importante, nos tenemos que quedar también con el tema del, del potencial es lo que decíamos antes, hacer un uso adecuado, ¿vale? Para hacer un uso adecuado, lo importante antes de nada es hacernos una, un, una prueba, un FTP que le llamamos, una prueba de, de potencia de umbral, ¿vale?, Ajá. donde nos va a determinar una, una medida en concreto. ¿Qué es un FTP? Un FTP es, eh, digamos, cuánto vatios de media puedo ofrecer máximos durante una hora de pedaleo continuado.
1: ¿De acuerdo? Entonces, ¿En la misma este pendiente de resistencia o, o variando?
4: Aquí es el problema, ¿vale? Es decir, lo suyo sería poder encontrar pues una pendiente de una hora donde podíamos claro. ejercer esa resistencia y poder buscar sí, sí. estos niveles, niveles máximos de potencia, ¿vale? Esto es complicado encontrar una hora de mm. subida y entonces solemos hacer pues, pruebas de, de 20 minutos, hacemos un cálculo matemático a 95 para todo el mundo que lo que pregunta, ¿no? 95 es lo que mm. tengamos que multiplicar para nos dar una estimación de lo que sería la hora y esa sería nuestro, nuestro FTP. Encontrar 20 minutos de excepción es mucho más fácil que tampoco lo, claro. lo encontramos, inmediatamente sí nos queda el rodillo. El rodillo ya, hoy claro, en día se así. ha convertido en la, la herramienta fantástica para poder hacer este tipo de pruebas, donde podemos generar una resistencia que nos, nos suponga cómodo encontrar pues, eh, los vatios máximos que podemos ofrecer y sostenerlos, mantenerlos durante 20 minutos para tener este cálculo de FTP. A partir de si tener no... este cálculo de FTP... Fe... Sí, dime.
1: Sí, acaba, acaba, no, no, y te iba, a, te iba a decir que si no, siempre al final eh, por aquí, ¿no?, para que entendamos los puertos de arriba, Pirineos, ¿no?, todo porta, puertos ya grandes, largos, de más de una hora, si no, eh, prácticamente no, Sergio, les recomendamos que si la gente lo quiere probar bien, mejor el rodillo, ¿no?, ¿entiendo? que
4: Es lo mejor, es mucho más cómodo, vives en Guadalajara y que tienes que coger el coche y desplazarte claro. a, a los Pirineos es que... o a Sierra Nevada para poder hacer una hora de subida, es, es complicado, ¿no?, claro. entonces... Como claro. decimos, encontrar abstenciones de 20 minutos puede ser algo más fácil y que no tenga la oportunidad o la facilidad de tenerlo al lado de casa, pues eventualmente menos que queda la herramienta del rodillo, ¿vale? Co como decía A ver, so sí, dime. continúa. No, pues decíamos, continúa, continúa, vez, ¿qué vas a decir? Una vez teniendo el FTP y teniendo ese dato en concreto es cuando se pueden eh, plantear entrenamientos. Tenemos unas zonas de, de, de potencia de trabajo, ¿vale?, donde realmente pues, eh, podremos enfocar qué es lo que debemos hacer en cada momento. Es decir, sobre tu propio FTP hay porcentajes que nos permiten tener áreas de recuperación, eh, áreas de resistencia, áreas de trabajo de, de umbral, de, de, de resistencia anaeróbica, es decir, diferentes tipos de áreas que nos va a dar un tipo de resultado. Y es lo que decíamos uh -huh. antes, si yo quiero ser un ciclista de ruta y quiero mejorar mi resistencia, pues no tendría tanto sentido hacer un entreno de resistencia anaeróbica como una resistencia aeróbica, lógicamente, ¿vale? Entonces vale. hay que enfocar muy bien, para eso están los entrenadores también personales que los hay hoy en día, que te van a permitir vamos a hacer un plan de entrenamiento para conseguir tus, tus objetivos y tus resultados, lógicamente.
1: ¿Esto en biciescapa lo hacéis vosotros también, Sergio?
4: Nosotros no tenemos el servicio de, de entrenador personal. Vale. Yo creo que es algo un poquito vale. más, más personal de cada uno. Nosotros, como comentamos bien el otro día, sí que tenemos sí. el servicio de biomecánica, que que, bueno, que puede linkar de cierta manera, eh, vincular con el tema de la potencia, porque decíamos el otro día el tener una posición óptima en la bicicleta te permite desarrollar mejor claro. tu esfuerzo y, en consecuencia, pues tener mejor entrega de energía y eso se ve repercutido en los, en los vatios, lógicamente.
1: Claro, para que la gente se haga una idea, Sergio, ¿qué, qué número de vatios... ¿Vale? Porque esto es muy personal, pero ahora vamos a poner un ejemplo sí. medio, ¿no? De, de lo que podríamos ser eh, los ciclistas amateur, ¿no? Saliendo a hacer un puerto, evidentemente en rodillo, ¿vale? Porque, porque sí, hombre, si se vive en Andorra, por ejemplo, hay oyentes que nos pueden escuchar, etcétera, tienen la suerte, ¿no? De, de hacerse quizá un puerto más largo, sí. pero, pero, por ejemplo, no sé, un, un, un rodillo de, de una horita, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué números? Una persona que pese 70, entre 70 y 75 kilos, con un puerto de una resistencia media, yo que sé, del 8%, ¿vale? que ya digamos es un puerto de, de, cierta, de cierta entidad, ¿qué números ¿no? son aquellos que dices, oye, felicidades, muy bien, no eres profesional, pero tienes un nivel muy alto, eh, otros que digas, bueno, más bajitos o sea, mover 310 eh, 10 vatios, 320, son números muy buenos, por ejemplo, para que la gente se haga una idea.
4: Yo siendo un ciclista del montón, <risa> ¿vale? Sí. <risa> eh, hacer un, unos 320, 330 vatios, ya me parece... Parece una locura. La leche, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿vale? Si cuenta que, por ejemplo, eh, un FTP, en mi caso en concreto, es un FTP de 313, por ejemplo. Entonces, está muy bien, me parece ¿eh? que está bien, pero hay muchos ciclistas amantes mucho más fuertes. Lógicamente, sí, ¿no? pero... me parece que cifras de 350 vatios, por ejemplo, subiendo un puerto de montaña con un peso de unos 70-75 kilos, más o menos, son buenas cifras. Pero hablamos de lo que decimos, ¿no? Vienemos de, de comentar al mundo profesional donde están moviendo vatios. Eh, bueno, 500, 600 locura. vatios, mentalmente es una verdadera locura los arranques que hizo en esta de Bianca eh, Vanderpool. ¿no? Ah, es que aquello, yo, es que yo, 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 yo no lo he visto en la vida,
1: en la vida, o sea, yo no he visto eso en la vida. O sea,
4: Me gustaría ver las de Miguel en su momento, pero, pero sí, no, ah, bueno, claro, que, eran, sí. Que, eran, que eran muchos vatios. ¿eh? Hablamos antes del caso de Guami, ¿eh? el Sprinter creo que desde una sí, cifras ¿subiendo? que hay en es... subiendo, subiendo subiendo y continuado es, es complicado, decimos es que el, el pico de vatios, ¿no? el número de vatios depende en, en función de cada cosa, ¿no? Pero claro, sí, claro, subiendo, claro. subiendo una continuada es un... mantener vatios es complicado, una cosa es pues esto, un, un tramo en concreto, un muro que nos encontramos en Lieja más adelante, sí, sí. ¿no? ahora en, en Flandes, pues serán cifras mucho más, eh, mucho más explosivas, mucho más altas al número de vatios, pero van a ser mucho más cortos en, los, eh, en tiempo de, de movimiento de esos vatios, ¿sabes?
1: Eh, eh, me salgo del guión, eh, Sergio, sí. que, que sin, sin problema eh, me vienen preguntas a la, a la cabeza. Eh, el tema que decías de las zonas, ¿verdad? Eh, sí. eh, entiendo que durante ese entrenamiento de una hora hay diferentes zonas, o sea, no todo es eh, al mismo ritmo constantemente, o sea, quiero decir, con el gancho constantemente, o sea, que hay zonas que, que debes de levantar un poco el pie, ¿no? Eh, no, que si, si y tú tal.
4: quieres mantenerte, mantener una ruta completa, por ejemplo, un entreno de dos horas, mantenerte a umbral, es complicadísimo, vale, es vale. imposible, sacar fundido, ¿no? Entonces, los vale. entrenos tienen que, tienen que variar en función del resultado que queramos coger. Como decíamos antes, si yo quiero mejorar la explosividad y quiero hacer pequeñas series cortas, pues jugaremos mucho más en zonas de w Max o de, de resistencia, que nos podemos. En, en, para que una idea, ¿eh? hablamos de ir a buscar entre el 105% y el 140% de tu FTP. Es decir, Ajá. que si tú das 300 vatios en tu FTP, fantástico estamos hablando de, ir a, de ir a buscar eh, el 140% el 120%, es decir, por encima de sombra umbral. ¿Vale? Por encima de esos de este FTP, perdona. Eh, es claro. complicado, entonces, enfocar una ruta de dos horas buscando esos valores. Buscaremos claro. mejorar la resistencia y nos moveremos en... En, en, en tiempo, en resistencia, que son entre el 70-75% al 90% vale. de lo que sería tu, tu potencia. ¿vale? Pues hoy en día, o sea, cuando hablamos de Importante antes que la gente la, lo entienda. La, la introducción que decías, ¿no? De datos, de cómo ha cambiado el ciclismo. Bueno, pues sí, el ciclismo ha cambiado bueno. porque hoy en día eh, se ha conseguido pues, analizar al ciclista como una máquina, lamentablemente en ese aspecto. Se ha perdido lo que es la parte de, de, bueno, de, de, del romanticismo del ciclismo cuando no existían datos, cuando no existía pinganillo, ¿no? Y donde realmente. Uno corría por sensaciones, ¿vale? Hoy en día los datos nos permiten, pues, conocer exactamente qué es lo que puedo ofrecer en cada momento, cómo me encuentro en cada momento y si soy capaz de poder subir ese eh, puerto de montaña de media hora a tantos vatios. Y si veo que claro. un ciclista me está dejando y yo voy al máximo de vatios que sé que puedo dar, eh, pues mentalmente como te vas a encontrar con el problema de, de que incluso mentalmente, de no poder seguir, porque sabes que tus claro. datos te están diciendo que no puedes, ¿no? Ha cambiado mucho el ciclismo, eh, pero bueno, eh, igualmente también los entrenos nos permiten también mejorar a estas máquinas y, y nos están entregando grandes jornadas de ciclismo ¿no? y grandes eh, mejoras en los tiempos que están consiguiendo, ¿no?
1: Este es el eterno debate, ¿no? Si el potenciómetro que contador, por ejemplo, lo había, lo había defendido, ¿no? Oye, muy bien para entrenar, pero en competición fuera, fuera potenciómetro. Es que un poco esta generación de los Van Der Poel y compañía eh, se pasan el potenciómetro por allí, ¿eh? O sea, al final ellos yo creo que lo un poco y, y se mueven más por sensaciones y si se tienen que reventar, revientan, ¿no? Eh, Valverde siempre ha sido también un ciclista que siempre ha dicho, ¿no? Que el potenciómetro lo utilizaba para entrenar y poco para, para la competición. Yo recuerdo que hace un mes y medio entrevisté a Juan P. López, ¿no? Eh, del Trek y, y él mismo, siendo de esta generación... joven. No decía, hombre, pues lo prefiero para entrenar y no tanto en la competición, porque realmente incluso a veces, ostras, en la competición eh, me, me genera un estrés, lo que tú acabas de decir, ¿no? Mentalmente sí, 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 que, es, eh, me molesta. Sí, me molesta esto
4: en concreto, te, te, te genera el hecho de que dices, yo sé dónde está mi límite, me está dejando claro. alguien y yo voy a mi límite, es ¿Eh? complicado encontrar, eh, pues que sea una herramienta de entrenamiento perfecto, pero que sea una herramienta en competición pues puede generarte esto, ¿no? El, el estrés.
1: Hmm. Eh, Sergio para ir acabando ¿eh? Eh, pulsómetro o potenciómetro y con esto añado eh, ¿en qué momento un ciclista amateur sí. en qué nivel eh, para, vamos a decirlo mejor eh, debe de empezar a utilizar el, el potenciómetro
4: Yo, el, el tema de potenciómetro o pulsómetro yo el pulsómetro lo recomendaría a cualquier persona que haga deporte Un pulsómetro uh -huh. es una herramienta que nos va a permitir eh, bueno saber cuál es nuestro, nuestro pulso en cada momento y nos valdría para no hacer esfuerzos en balde, hay eh, que conocer cada uno de su cuerpo, dónde está el límite y que no suframos ningún tipo de, de, de problema de salud. Para mí es importante, insisto, en cualquier persona, sobre todo cuando uno empieza, más que nada, porque claro. igual no es conocedor dónde están los límites, ¿vale? Y personalmente es una herramienta muy, muy útil. Potenciómetro. El potenciómetro es una herramienta específica para nuestro deporte, para el ciclismo y donde realmente esa persona que quiera eh, mejorar esa condición física eh, e ir, pues eso, ese saltito de ir un poquito más rápido, de ir un poquito más allá, el potenciómetro es una herramienta que nos va a permitir eh, pues mejorar nuestra condición ciclista, ¿vale? Um, uh -huh. El pulsómetro es una herramienta, y hablando ya un poquito más en amateur, es una herramienta que queríamos siempre, pero que el dato no es tan fiable a la hora de poder mejorar en lo que serían entrenamientos comparado con el potenciómetro, ¿por qué te voy a poner un ejemplo simple, un... Sí. Una, una, una serie de un minuto, por ejemplo, donde tú vas a empezar la serie a nivel de tantos vatios que tienes que llevar o en cierta zona de, 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 de umbral o de, 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 de zona de, de entrenamiento, ¿vale? Te vas a encontrar con el hecho desde el segundo uno que estás ofreciendo eh, los vatios en, el en esa serie, perdona, hasta el final del minuto, el entrenamiento es el que toca, el correcto. Claro. Te estás dando los claro. vatios que tocan y la energía que toca y tu entrenamiento es de ese minuto. En cambio, en el pulso, va a tardar el pulso en coger eh, lo que sería el, el, el pico en concreto, va a sacar el minuto y el pulso va a ser acelerado. Incluso el pico de pulso va a estar más allá de ese minuto. ¿no? Entonces, cuando decimos de poder entrenar como, como toca, es que es entrenar la energía que necesito en cada momento y eso el potenciómetro nos lo va a dar. Son entrenamientos mucho más precisos, mucho más eh, correctos y con más mejoría que lo que sería un pulso metro.
1: Brutal. Brutal el conocimiento y todo lo que has explicado hoy, Sergio, para la gente que, que, oye, nos está escuchando y diga, bueno, pues va, voy a probar el tema pulsómetro, potenciómetro, en biciescapa, entiendo que de potenciómetros... ¿co, co, ¿qué estira, tapa... los precios
4: Mira, hay, hay diferentes tipos de potenciómetros, que es una cosa que he apuntado para poder comentar, ¿vale? Hay cinco, sí. cinco tipos de potenciómetro eh, desde ah. los que van a, a lo que sería al, al buje trasero, ¿vale?, eh, tenemos potenciómetros que van cogidos a la araña de la biela, potenciómetros que van en el, en el brazo, en la propia biela, los que están en el eje de pedalier y los que están en los pedales, ¿vale? Son cinco tipos vale. de potenciómetro. Hay que saber diferenciar, como digo yo, en función de, del usuario o de las... Eh, ...conocimientos mecánicos también que tenga cada uno... ¿eh? ...lógicamente... Claro. ...lo más fácil hoy en día y el, y el más extendido... ...es el de pedales... ...porque al final tú acabas cambiando de bicicleta... ...puedes cambiar de pedales... ...son fáciles de calibrar... ...y realmente es el, el más extendido de todos... ...el que tiene un precio... Eh, ...bastante correcto de entrada... ...para poder tener un potenciómetro... ...hablamos de precios que oscilan entre los 450 euros... ...¿vale?... ...y donde Ajá. realmente podemos tener ese acceso... ...el de biela... ...el de biela es un poquito más económico... ...nos podemos encontrar potenciómetros por debajo de los 400 euros... ...pero al final... Es un, es un potenciómetro que será exclusivo para el mismo tipo de, de platos y vieras que tú llevas. Entonces, el día de mañana, claro. cuando cambies de bicicleta claro. o cuando Lógico. tengas claro. alguna avería que no puedas usarlo y tal, pues evidentemente al final no lo, no, no, lo estás, no lo estás usando. No, no bueno, te lo puedes llevar a la siguiente bicicleta. Entonces, el potenciómetro de pedales, insisto, que es el, el más extendido, el más común, el que más nos gusta la gran mayoría y donde nosotros en Bicescapa tenemos un amplio surtido de diferentes tipos de potenciómetros de pedales, igual que del resto, ¿vale? y donde nuestros Ajá. especialistas de la sección de cartera en Sabadell y en Girona y los especialistas lógicamente al, eh, al teléfono en, en la sección y en el departamento de, de online de comer os puedan asesorar en biciscapa.com de la mejor manera posible
1: fantástico oye me ha encantado ¿eh? todo lo que lo que has explicado lo que has explicado hoy porque además yo creo que es un tema muy interesante y que está bueno pues muy de moda no insisto de forma de forma clara Sergio la semana que viene nos vemos aquí en biciscapa buena semana un abrazo fuerte
4: Igualmente, nos vemos. Un abrazo.
1: Acabamos el programa de esta semana eh, en Biciescava Podcast con un recuerdo, un homenaje al ciclista Carlos Culoma, eh, que esta semana ha decidido retirarse del ciclismo MTV en la prueba Super Prestigio MTV Faster de Arnedo, en La Rioja y ha puesto fin a una carrera llena de éxitos y este de programa se lo dedicamos a él. Episodio número 2 concluido. Volvemos la semana que viene, no el lunes eh, porque es fiesta aquí en Cataluña donde grabamos. Grabaremos el martes y el martes colgaremos el podcast de bici escapa en las plataformas ser felices buena bici adiós
0: bici escapa podcast el lugar donde se encuentran todos los amantes del ciclismo